0: Hej og velkommen til kommunikationspodden som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I denne så snakker vi med samfunnsprofiler som når spesielt godt gjennom i offentligheten, om hvordan de forbereder, formulerer og formidler budskapet sitt. Ungdom er en gruppe med lite makt som må bruke utradisjonelle metoder å kommunisere på for å bli hørt, og leder for elevorganisasjonen, Edvard Botteli udnes er en stemme som virkelig er blitt tørt. Han er svært tydelig på hva voksne med makt gjør galt når de skal kommunisere med ungdom. Da vil jeg ønske velkommen hit i studio til dig Edvard Botteli udnes Du er leder i elevorganisasjonen. Tusen takk, det
1: er riktig. Kan ikke du begynne med å bare fortelle litt mer om hva elevorganisasjonen gjør? Mm. Altså, elevorganisasjonen er en interesseorganisasjon av med og for elever og lærlinger i hele Norge. Vi representerer rundt 180 000 elever i ungdomsskole og videregående opplæring. Eh, og eh, vi jobber frivillig. Eh, alle, det at vi er av med og for elever betyr at det ikke er noen voksne på jobb. Det er jeg er den eldste i organisasjonen som 21-åring. Eh, og... Målet vårt som vi liker å si er å skape verdens beste skole. Og det, det er liksom et todelt mandat, fordi på den ene så skal vi da få gjennomslag for politiken vår, som jeg vet at det er landsmøte med alle medlemsskolene våre. Så er det Norges nest lengste landsmøte, kun LO-kongressen som holder på lengre enn oss, og hvor det er da 600 elevrådsledere på skolen som vet politiken politikken vi skal få gjennomslag for. Og så vi også styrke elever og lærlinger på sin egen skole og bedrift. Så vi driver med liksom elevråd, skolering og skolering av lærlingråd og forteller folk om rettighetene sine og sånne så sånn de kan ta kampen på egen skole og bedrift. Mm. Og du,
0: du nevnte meg verdens beste skole, og man har også allverdens politikere og skolemyndigheter som går rundt og sier lignende type ting, og som kanske da ikke er like flinke til å lytte til dere. Og nå grunnen til at du er her også er jo at ungdom er en en gruppe med med som har så mye makt, men du, på vegne av elevorganisasjoner, har på en måte klart å, å, å skape en rolle i, i samfunnet hvor dere har blitt lyttet til. Og på en måte, hva, hva, er det, hva er det som ungdom sliter med når det gjelder når du skal ut og kommunisere?
1: For det første så er vi jo vi, Uh, egentlig alle ungdomsorganisasjoner er i samme båt med det at veldig mange av medlemsmassen vår, det er under 18, så de har ikke stemmerett de er ikke en velgegruppe som er väldigt attraktive uh, unge er jo ikke like flinke på å gå ut og stemme som uh, våre eldre motparter, og det gör at vi må jobbe litt hardere for å bli hørt det er ikke veldig åpenbart at uh, man skal høre på unge hele tiden og jobbe for unges interesser i politiken, selv man liker å si i alle festhaler og mm. sånne ting, så er det är ju en lika mäktig väljargrupp. Eh din uh, organisation har ju inte en gång rösträtt stort sett? Nej, det är egentligen bara eh uh, en sjättedelish av uh, medlemsmassan som har rösträtt och det gör ju att uh, vi har mindre resurser att skriva läsarinlägg och vi kommer inte på tryck eller tiden och sånting som betyder att vi i större grad tränger och organisera oss och stå samlat. Likar att fortälla en uh, Eh, historie på når jeg er på skolebesøk eh, og spør eh, elevrådene og elevene besøkere om hvorfor det er viktig at vi organiserer oss så liker jeg å si hvis du går eh, som person bort til rektoren din og sier at eh, du ikke vil ha lekser på skolen lenger for det er et upedagogisk tiltak så kan rektor väldigt lett avskrive dig med at dette er en elev Uh, og uh, da har du ikke så mye makt til det. Hvis hele klassen din går til rektor og sier vi vil ikke ha lekser, for dette er et upedagogisk tiltak så begynner det å rasle litt hos rektorer da er det en hel klasse. Men hvis eleverådslederen har alle klassene på skolen bak seg, alle elevene og kommer og slår ned i bordet på rektorskontoret og sier vi skal ikke ha lekser det er et upedagogisk tiltak vi bruker alt for mye fritiden på skolen vi sliter med søvn, så har ikke egentlig rektor noe annet valg enn å høre på dere i hvert fall litt. Dere får ikke nødvendigvis gjennomsnitt Alt, men nå vet han at han har alle eleverne på skolen mot sig. og dette er elever han, skal, han eller hun også skal lede, og da må man jo ha de med på laget. Og jo flere vi blir som står bak meg i organisasjonen, så blir det viktigere å høre på oss, fordi selv om vi har de store velgermassene, så har man ikke lyst på en gjeng med misfornøyde elever rundt om i dag. Og jeg regner med at, at det at du har blitt valgt og,
0: og, og på en måte du eh, har en tydelig rolle i offentligheten også er et tegn på at du, eh, du blir lyttet til i din egen organisasjon men det som er interessant også er å se på at, hvordan dere som organisasjon profilerer deg da du er veldig synlig der ute kan ikke du fortelle litt om
1: på måte, hvordan dere tenker rundt det? Ja, vi, vi er i elevorganisasjonen eh, særlig opptatt av å bygge profiler eh, vi har eh, kun lederne våre sitter normalt ett år är ingen som tar igen valg, lite för det är väldigt slitsamt arv uh, med eh uh, ganska låg lön och för att man vill ju vara så närmme elev allr som möjligt. Jag jobbar ju jo fulltid. Ehm mm. um, och då är det väldigt viktig för oss att folk har et bilde på vem elevorganisationen är eh uh, uh, för det folk har ett slags behov för att fylla eh uh, ett tomrum när man har en organisation med ett ansikte. Eh uh, och står man liksom med två valg enten så kan man profilere ledaren åt halspersonen och få alltså kontrollera det bilde folk får på organisationen med att de får mig Um, eller så kan vi la det være opp til dem, og da blir det ofte liksom stereotypene mot organisasjonen. Uh, sånn hvis uh, vi ikke hadde profilert en leder, og folk hadde hørt at elevorganisasjonen sa noe, så hadde de antageligvis sett for seg en liten, sånn, litt uh, forstreit uh, uh, hvit gutt med blånt hår, som jeg forstår ikke det er, men uh, i dress som kan opplæringslova på rams, vil bruke organisation som ett springbrett til videre politisk liv. Uh, det som var den organisasjonen, den norske gymnasiest-samband som var den forløperen vår, som, som de eh, vokste opp med, eh, eller den eleverådslederen de hadde på skolen. Eh, og da kan ikke vi kontrollere hvilket bilde de har på organisasjonen, og derfor er vi veldig liksom, opptatt av å profilere meg da, at elevene også skal se at de har et ansikt, i vet hvem som representerer dem, hvem som backer dem. Det er derfor hvis man går inn på liksom, Instagramen vår, hvis man går inn på TikToken vår, som er de to mediene vi bruker mest, eh, så ser man mitt tryne overalt, eh, og det er jo fint för kommunikation var och det är relativt irriterande för mig då. Eh det att jag måste säga tryna mitt helt in. Så jag har liksom ett pressbild av jag går med en genser och jag får jävligt många kommentarer på att jag måste byta genser av till och så. Men men alltså nu
0: ser ju inte vare lyttere ditt tryne men mange har nog har nok sett dig och det jag sitter och ser på nå är ju inte en streit ungdom, det, på den måten at du, du har eh, litt ørepryd, lakerte negler, og, og, og det er på en måte noe som gjør at du åklærer deg på en del annen måte enn, enn de sånne verslevoksne i hvert fall.
1: Ja, jeg går ikke runt i dress, og jeg liker å ha på det som er i kleskapet mitt, og det jeg normalt hadde hatt på på skolen, eller studiet, eller jobb, og det, det er ganske viktig kommunikation vår, at vi er ungdomlige, både i liksom retorikken, men også i utseende, at vi faktisk ser ut som en elev som kunne gått på videregående eller ungdomsskolen. Jeg så, jeg var en gang etter jeg var på Dagsnyttatten, at jeg så en tweet uh, fra en sånn uh, kar som har som uh, uh, sa at jeg uh, synes det imponerende at uh, EU har klart å velge en uh, slags hyperdestillert zoomer som leder, uh, at det liksom ser ut som alt uh, av <laughs> ungdomsorganisasjonen var i en person. Um, og det er jo liksom jeg tenker ikke veldig aktivt og strategisk over hva jeg har på meg og hvordan jeg går. Jeg går med neglelakk og øredobb fordi jeg har et hull i øret, og neglene mine føles veldig nakne om jeg ikke har på neglelakk. Um, men det, det bidrar jo til å skape et slags ungdomlig bilde på organisasjonen, uh, og så får jeg... En del eh, kristenkonservative eh, gamle eh, folk som blir veldig provosert av det Og det gir meg litt ekstra sånn, motivation i livet ja, Hva, hva er det de gjør. sier? Altså, sånn, jeg en kommentar på Facebook etter jeg var på Dagsnytt 18 i sommer eh, Om eh, jeg så en kvinne ved navnet Edvard på Dagsnytt 18 27. juli Det var jo snod i seg selv eh, Og så gikk hun på en lang rasistisk rant Så vi fjerner kommentaren Men eh, jeg synes jo de kommentarene er ganske morsomme eh för det betyder att det är klara att vara i minnet. Deres. Det är sån sån där många som är på TV, hele tiden. det är många som ska främma sin sak. Eh så målet är ju att bli huska. Det er når vi är i möten, när vi är på höringar på stortingen, när vi är i media så ska vi bli huska och igenkänt. Och då blir måten jag presenterar mig på, om jag när framförer vår blir ju en del av det då. så det jag tar ju det som en slags säger ja, fordi på noe annet ved deg, du har
0: heller ikke særlig streit i måten du kommuniserer på, du, du er også veldig deg selv, du er, du er personlig, um, og hva, hva, er, hva er viktig for deg når du formidler budskapet
1: deres? Nei, altså, jeg gjør veldig mye på impuls. Det er litt fordi jeg er ganske komfortabel på det fagstoffet jeg går gjennom, litt fordi jeg har hatt HD, så jeg er jeg litt sånn impulskontrollert, men for mig så er det viktig at vi, kommunicerar på en matte som är förståelig och som upplevs äkta. Jag ska inte ha något orkestrerat manus. Det jag går in i med i studio är liksom där huvudargumenten våra det jag ska fokusera på eventuella eh, förberedda svar till någon eh, liksom eh, småsleiv, men folk önskar äkta retorik. Folk önskar eh och höra vad folk faktisk menar och då är det er viktig for meg å fremstå, som, altså fremstå ærlig, eh, og ikke slu unna spørsmål, og, og være meg selv. Da.
0: Jeg har lyst til å nevne også, du, du bruker en del humor eh, når, mm. når du snakker, og det er ikke helt
1: eh, tilfeldig. Du har en
0: viss familiebakgrunn der.
1: Ja, eh, mine foreldre er jo manusforfattere i Nytt på Nytt, og jeg skylder dem veldig mye for hvordan jeg er i media, hvordan den fremstår i kommunikasjonen, og det er litt det at jeg har vokst opp i et hjem hvor vi ikke bare snakker politikk ved middagsbordet, men vi snakker også politisk kommunikasjon og jeg vet når vi bestemmer oss for vi skal se si, hva foreldrene mine kunne gjort nærre av meg for på, i best sendtid <laughs> eh, og, men også at jeg synes satire er et veldig viktig virkemidler for en ungdomsorganisasjon og en organisasjon generelt fordi vi er i konstant opposition vi skal kritisere makten og satire er et av de starkaste virkemidlena för oss kritisere makta for för att det på en förståelig og morsom matte. Eh och då blir det gøy att ha ett lite sån självfullglig faglig kunskapsbaserat kommunikation men lite sån satiriske kommentarer inemellan för att ja for å bli husket men också för att kunna understreka de poängene vi vi önskar få fram då. Mhm. Når du snakker i, i mediene, for eksempel nå, altså,
0: hvem er det du snakker til? Er det eh, elevene, eller er det på måte, makta og maktapparatet? Altså
1: det, det er jo eh, faktisk nedfelt i kommunikasjonsstrategien vår, ja. men, men jeg snakker først og fremst til elevene. Eh, men det, det går jo veldig, det varierer jo veldig fra kanalvalg. Det er veldig få vanlige elever som ser på Dagsnyttaten. Så de jeg snakker til da, de er de, det er allmennheten som ønsker å ønsker om nå, men det er også politikerne. Fordi vi er veldig opptatt av at det skal, eh, alle politiske avgjørelser har kostnader. Eh, det er kostnader i kommunikasjonen og i reaksjonene man ska få. Og det vi ønsker å liksom, gjøre og bygge oss opp til en orientatør, det er at det skal være litt skummelt. Politiker, politikere skal tisse litt i buksa hver gang de er invitert i mot mig eller hver gang elevorganisasjonen kan gå mot dem, Uh, og de skal da også på den andre sidan tjene på at vi er med dem, uh, at vi går etter de som kritiserer dem, uh, fordi det må ligge en gullrot uh, bak uh, avgjørelsen for politikere, ikke bara at de har gjort det moralsk riktig eller at de har fulgt den riktige politikken, men de må også tjene på det. De ønsker å bli gjennvalgt, de ønsker å fremstå uh, gode i offentligheten, uh, og da må vi sørge for at de tjener på å ha oss med på laget, og at de taper på å ha oss, ha oss mot dem. Ja, for det ligger også en, en pisk der, og hva, hva er det? Altså, pisken ligger jo i at jeg ønsker å være jævlig skummel, at det skal du skal få et lite mediehelvete, du skal ha en liksom, en egen tilsatt kommunikasjonsrådgiver for å svare på kritiken var når du går mot oss, eh, fordi vi skal da ideelt sett prøve å bruke vi har, og der vi kommer på til å gi dem helvete i media, og få dem til å svare og svare og svare og svare på eh, kritiken vi kommer med, og virkelig overbevise offentligheten da, om at det er vi som har rett, og nå er det politikerne som har tatt feil valg. Eh, så det er jo... Det er jo det det overrørende målet i kommunikasjonen vår er, spesielt i de tradisjonelle mediene. Ja, fordi det, dette er vel en, en måte for dere
0: som ikke har så mye formell makt, og på en måte få så mye oppmerksomhet at de må ta hensyn til det.
1: Mm, det er jo det vi generellt prøver på. Vi har jo liksom, den politiske påvirkningsmetoden vår går jo liksom i todelt konstant. vi Det ene er liksom det vanlige liksom, høringsarbeidet vårt, møtevirksomheten, lobbyismen, tiltideraksjonismen. Uh, hvor vi liksom presenterer løsningene våre og diskuterer og der er vi veldig opptatt av å være uh, villige til kompromisser og være veldig rolige og vennlige og kunnskapsbaserte, men i kommunikasjon ved siden av, så må vi jo klare klar å legge press på det vi ønsker å få gjennom. Vi ønsker å kommunisere til medlemmene våre og til offentligheten hva vi ønsker få gjennom, at vi jobber for deres sak uh, men også så hadde vi ikke klart å få et eneste gjennomslag hvis vi kun hadde drevet med kommunikasjonsarbeid. For da hadde vi ikke vært troverdige i de politikernes øyne, ikke sant? Hvis vi kun står på barrikaden og krever, men ikke kommer med faktiske løsningene i møtene, så får vi aldri gjennomslagene. Og samtidig som hvis vi kun er i møtene og bare leverer forslag, så er det kjempe lett gå imot oss, ikke sant? Fordi politikerne har null tap på det som ikke offentligheten ser. Og derfor, derfor prøver vi å ta den todelingen
0: da. Du sa til meg på forhånd at ungdomsorganisasjoner er generelt den enkleste gruppen å skuffe.
1: Ja, du, om, altså vi, vi har jo liksom det, det er litt, går litt tilbake på det jeg sa med at dacken så stor velgegruppe i det og vi blir alltid tatt litt sånn litt mindre seriøst. Det snakkes veldig mye om hva slags krav vi skal stille til de unge, hva slags krav vi skal stille til elevene, men når vi kommer tilbake i krav så får vi alltid kritiske spørsmål og vi får beskjed om ro og snedom og at vi bor i verdens beste land og du er heldig for at du har gratis utdanning og alt det der, som betyr at det er lett å drive med hersketeknikker mot unge, enten om du mener det eller ikke. Fordi de er unge, og man har dette bildet på at da jeg var ung, så var jeg ung og radikal og dum, og nå har jeg fått økonomisk kapital og, kan, og ser verden som den egentlig er. Så det er jo lett å skuffe ungdomsorganisasjonen i det. Det er lett å si bra jobba klappe på skulderen, og så ikke gjøre noe av det vi ber om. Så det vi må ha makt i den, altså gjøre oss selv en maktfaktor da i den kommunikasjonen vi driver med. Du dømte
0: også eh, med, med en, en politiker som var ganske ny på feltet, i motsetning til dig som, som prøvde seg med noen lignende type hersketeknikker, hvordan det gikk det? Ja, altså jeg
1: var i en debatt eh, i høst med en eh, relativt eh, fersk skolpolitiker erfaren politiker da, men jeg hadde jo da på det tidspunktet jobbet aktivt med skolepolitikk i elevensjonen i seks og et Det betyr at jeg har opparbeidet meg en del kompetanse og har fått en del dybdeskoleringer og da var svaret fra liksom min, mitt innlegg var liksom ja, men dette er mer komplisert enn elevorganisasjonen liker å tegne det som vi må ha tid til å gjøre dette og sånne sån ting. Og det, det frustrerer meg jo veldig. Eh, fordi åpenbart så er jeg eh, og min organisation er en organisasjon som kan mye, vi sitter på mye kunskap. vi er en etablert aktør eh, og jeg tror også at det er en veldig lett ting å se si til ungdomsorganisasjoner og til interesseorganisasjoner generelt men som man egentlig taper veldig mye på i kommunikasjonen fordi når folk sitter og ser på den debatten så ser de at jeg refererer til forskning jeg har argumentene mine på plass jeg, jeg er en person som de vet at de jobber med skolpolitik. Uh, og når de hører fra denne politikeren at det er ikke så uh, enkelt, det, er, det tar tid, vi må gjøre dette og dette, så ser egentlig bare de ut som idioter. Mm. Uh, og jeg uh, synes det er overraskende hvor lett det er for veldig mange voksne da, i kommunikasjonen å spille ned uh, etablerte ungdomsorganisasjoners faglige posisjoner.
0: Så har det fått mye gjennomslag, og en, en ting som, som nok de aller fleste er klare over, er jo med avlysning av examen, som mm. jeg har forstått en kamp jeg vet dere ikke er helt ferdig med, fordi det er beknyttet til pandemi, men dere synes jo det er en dårlig idé i Kan du fortelle litt om på
1: hvordan dere har vunnet frem der? Ja, det går jo i litt flere runder. I 2020 så blev examen avlyst egentlig uten så mye påvirkning for oss. Vi var i et om det og sånn, men der var det ganske åpenbart at eksamen ikke kunne gjennomføres. Mm. Og så kom vi til høsten 2020, og vi kom til den forferdelige bølgen vi møtte i oktober-november, hvor veldig mange skoler i Osloviken ble sendt på rett nivå, det var veldig mye hjemmeskole. Og da hadde vi en diskussion internt til sentralstyr, da var jeg sentralstyrmedlem, presset på at når vi, når vi, ut, vi må ut tidlig, vi må ta eierskap til den saken, fordi det som kommer til å skje nå er at vi kommer til å avlyse eksamen igjen, og nå kan vi vise at det er vi som tar det første steget, og derfor blir det vår sak. Så det gjorde vi. Vi lagde en underskripskampanje som fikk 75 000 underskrifter. Det var helt sykt. Eh, og da la vi utrolig mye press. Eh, utdanningsdirektoratet gikk jo etterpå å backa oss, og det hjelper jo alltid. Eh, og vi fortsatte og fortsatte og fortsatte, og så ble skriftleksamen avlyst, og så blev muntleksamen skulle opprettholdes, og så fortsatte vi og fortsatte vi og fortsatte vi. Og vi gikk, jeg husker siste uken før... Eh, Uh, før eksamen ble avlyst i 2021, da. så uh, ringte jeg utrolig mange medier. Jeg lagde masse medierigger, så jeg hadde caser for folk som ikke visste hva som skjedde om de havnet i karantene på myntelig eksamen. De skulle til utlandet. De uh, slet meg å få vittnemålet sitt. Uh, og så ble det lærestreik, og bare klarte å, vi klarte å liksom, uten at jeg var, hadde så mange kommentarer i visne. avisene, uh, så klarte vi å legge et sånn insane press at examen til slutt ble avlyst og da var det veldig åpenbart at det var vårt gjennomslag. Og så kom vi jo til høsten 2021, og nå eh, våren 2021, og da var det litt mindre åpenbart at eh, eksamen skulle avlyses, men vi ba med en risikovurdering vi fortsatte å legge press på, og fordi vi visste at utdanningsdirektoren hadde kommet til å befalle å avlyse eksamen igjen. vi visste hvordan situation var, vi hadde lest i faglige rapportene, vi hadde lest tallene om hvordan faglige, eh, det faglige tilbudet var de siste to årene, Uh, og da, siden vi en var først ute der, så klarte vi å få eierskap til saken, og siden det var en såpass kjent sak, så uh, var det enkelt for medier å skrive om det. Det var enkelt å forklare, uh, og da fikk vi gjennomslag, så jeg liker, å, altså, jeg liker å si bare hyggelig til alle elever jeg møter, uh, fordi det er, uh, vi har nok reddet noen vittemål uh, de siste tre årene. Ja. Mm. Det brukte også sosiale medier veldig aktivt i denne kampanjen. Mm. På hvilken måte gjorde dere det? Altså, for oss er det veldig viktig i sosiale medier å kommunisere politikk. Det er veldig viktig å være, en, være klar på at vi elever elevorganisasjonen, og vi snakker deres sak, og da er det veldig viktig å, å snakke om saker som oppleves relevant for dem. Så vi var veldig aktive på Instagram, og vi fikk jo den første innlegget vårt om avlyseeksamen av høsten 2020, fikk jo 22.000 likes og 6.000 delinger. Det var masse russe konsept-instagram-gruppesider som delta innlegget vårt, det var veldig mye story fokusert. Og da fikk vi folk til å skrive på underskripskampanjen. Vi fikk vist at det var engasjement rundt saken, og det ga drive til å holde på. Det ga, oss, det ga politikerne et litt signal. Og I år så vi brukt TikTok veldig mye Først, vi har hatt TikTok i to år Det første året så var vi litt mer sånn Vi hoppet på trendy, vi lagde litt sånn danser Og prøvde å lage en litt skolepolitisk vri på det mm. det, ble sånn, det ble litt sånn rart For det ble litt for personlig Det ble ikke veldig naturlig At det var vår organisasjon men i år så har vi gått over til å poste soundbites fra debatter, fra høringer og videoer som forklarer politikken vår. Og det har gjort det utrolig bra. Vi har jo dobblet følgerantallet vårt, og vi har fått et samlet 108 000 likes på videoene våre. Og spesielt de da om eksamen og de om utstyrstipend og borteboestipend, som oppleves veldig, veldig relevant og akutt for elever, de har fått veldig mye engasjement. Og det er liksom det vi går etter, at vi er organisasjonen vi snakker om politikken vår, vi snakker om politikk som er relevant for elever. Og det, det har vi tjent veldig mye på da. Ja, de som ikke har et forhold til de tallene,
0: så betyr det at det er ikke bare den største ungdomsorganisasjonen på TikTok, men det er blant de største politiske organisasjonene i landet
1: på TikTok. Ja, vi er vel den største ungdomsorganisasjonen, og näst nest største politiske organisasjonen. Det er faktisk innenlandet FRP, det er vel de som er større enn oss på TikTok. Det er veldig interessant kommunikasjonsstrategi for dem Men de klarer å komme på riktig side av TikTok Så det er jo et slags nybudsfelt da, Der TikTok er veldig nytt Det er veldig vanskelig å skjønne for veldig mange
0: du skal ikke spekulere i hvordan innenlandet FNB har klart å bli stor på TikTok, men det mange prøver på er litt det du, du sier at altså, danser dyrker litt populærkulturell i det, men, men det, det at dere gjør på det, det motsatte i realiteten, at dere er faglige og dere er politiske, det er jo ganske uvanlig.
1: Ja, og det går jo litt tilbake på den å være ekte i kommunikasjonen, mm. at vi prøver ikke å være noe vi ikke er, vi prøver ikke å være en person eller en influencer, og det ser jeg veldig mange institutioner som prøver å kommunisere ut i unge på sosiale medier, enten om en Instagram eller TikTok, prøver å være litt sånn uh, influencer da, at de prøver å hoppe på trender, att de prøver å fremme en person uh, som bare skal poste en normal TikTok, og det, det funker ikke når man skal prøve å selge et vi er smarten, som så. Jeg ser veldig mange universiteter har prøvd å ha sånn TikTok-profil hvor de lager litt sånn meme-basert ting og sånne ting. Jeg får ikke lyst til å søke NTNU det at jeg ser at en student driver en TikTok-side där hvor de driver og disser NMBU og UiO. Jeg får lyst til å søke NTNU hvis de kommer med innhold om studiene sine som er relevant for mig og som klarer å svare på problemen jeg ser i livet mitt. Og det er litt det vi har prøvd å liksom heldyrke i kommunikasjonen var at du har som unge X, Y og Z problemer, vi har A, B og C løsninger. Uh, og når man kjenner seg igjen i problembeskrivelsen, når, man opp, når det oppleves relevant for livet ditt, og når løsningene virker uh, oppnåelige og, uh, og attraktive, det er da man får engasjement rundt det. Uh, så uh, det er liksom det, det er omtrent der vi tenker da, og der flere burde tenke i kommunikation til unge på sosiale medier.
0: Hva er det som gjør at så mange voksne, for å bruke det begrepet, institusjoner, bomber når de skal, skal, nærmest, når de skal kommunisere med, med ungdommer, nærmest på, som
1: en slags influencer-metode? Jeg tror det handler om dårlig medvirkning og brukmedvirkning, at man ikke egentlig hører på unge og vad de vil lytte til, men man har oppkonstruert et bilde av hva unge ønsker å lytte til, og man har konstruert et, eh, en, en opskrift på å bruke disse eh, referansene og popkultur og, og sånne ting som man vet at de unge bruker på sine personlige sosiale medieprofiler, og da kan vi bruke det for å, da, da viser vi at vi er down with the kids. Der, jeg vet ikke om dere har sett denne med jeg tror det er Steve Buscemi, med skateboard. med skateboard, som har sånn «how do you do, fellow children», eller noe. Og det er litt sånn jeg føler at veldig mange institutioner är på sosiale medier, hvor de prøver å nå ut unge. At de prøver å liksom være «down with the kids», men de må bare være seg selv. Altså, de må være det institusjonene er, og vad de prøver å selge, og gjøre kommunikasjon relevant. Simon Sinek har en väldigt intressant TED-talk som heter Start with Why, som vi mm. bruker veldig mye i organisasjonen vår, mm. både på ledelse men også på kommunikation at du må klare å konstruere et behov for produktet ditt for det du prøver å selge inn, før du selger det inn. Det er jo mye av det vi gjør når vi eh politik. Vi uppkonst vi tegnar detta bilde på livet till den eleven som för exempel må betala flera uh, tusen av 1000 kronor av egen lomme for utstyr som uppläringen kräver men ikke får det fra staten. Då er løsningen det är att vara med i elevorganisationen på kampen for att öka utstyrstependda. Mm där det, det man responderar på. Inte eh, dab vi skal öka eh vi ska öka utsträckande git whip nay nay det är det känns liksom, så super fabrikerat. Mm. Eh och jag tror det är liksom ett på att vara äkta att man bruker disse liksom influencer men det blir så sjukt fabrikerat när det inte är en privatperson som mm. eh, som poster det. Så det mer personliga och äkta man kan göra är att liksom omfavne det at man er den institution man er. Man er det firma, eller det universitetet, eller den organisasjonen man er, og det er det man ska nå ut med, da. Veldig bra, og tusen takk
0: til dig fra oss, Edvard, for at du var med oss her i dag, og var så åpen og delte av dine erfaringer.
1: Tusen takk for invitasjonen, dette var kjempegøy.
0: Tack også til dig som hører på. Mitt navn er Eirik Bergesen, i har med mig Anders Ringen og Malin Sundby-Reva. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord. Vi høres igjen neste gang. Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no